0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter-Podcast. Mein Name ist Christian Deak und ich bin heute Gott sei Dank mal nicht alleine. Ich habe heute die Emmy Oettinger mit dabei. Hallo, Emmy.
1: Hallo, Christian. Grüß dich.
0: Wir haben uns, äh, ich will mal ganz ironisch aus, äh, ausdrücken, ein totales Lieblingsthema von mir ausgesucht. Ja? Äh, nehmen, wir, nehmen wir mal das Thema äh, Grundsteuerreform. Ja, also... Vermietung und Verpachtung nehmen wir mal rein gedanklich. Also alle Vermieter dürfen sich schön angesprochen fühlen, aber auch alle, die einfach ein Eigenheim besitzen oder einfach nur eine Garage, Ferienwohnung. Also egal, was du hast und einfach nur nicht zur Miete wohnst, du darfst dich jetzt angesprochen fühlen. Auch lieber Steuerberater, der solche Mandanten hat, lass das mal wirken. Ich brauche nämlich gerade auch ein bisschen, da kommt was zusammen. Genau, <lacht> äh, no, Amy, noch lachs ja, aber erzähl doch mal, Amy, äh, also es soll ja jetzt gar nicht um, um, um dein Programm gehen, aber du nee. hast was mitgebracht, äh, ja. was mich persönlich einfach total freut. Ich kann das halt ganz offen und ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich dann äh, hinterher ein Tool habe, äh, das mir hilft. Aber erzähl uns doch mal, ich sage das ja immer ganz gern, wir leben ja gefühlt in einer Bananenrepublik und äh, ja, die Bananen gehen halt nicht aus. Es, es kommt halt noch was obendrauf. Was kommt denn auf uns zu? Ab ersten
1: ja, versuchen wir mal. Also das war ja gerade unser Vorgespräch, war ja sehr nett, weil es gezeigt hat, du spiegelst den deutschen Berater sozusagen wieder und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ähm, was, was heißt das denn, Grundsteuerreform? Du dachtest ja erst an dich privat und was du da alles abgeben musst. Ähm, ja. Aber mir geht es im Endeffekt in dem Gespräch mit dir jetzt darum, die Kanzleien halt zu sensibilisieren. Was bedeutet das denn mit dieser Grundsteuerreform und und äh, ich dachte, bevor ich mich da jetzt eingehen damit beschäftigt habe, dass ich das auch erstmal auf die lange Bank schieben kann. Ich meine, wir haben November 2021, oh ja. ne? wir alle sind irgendwie da mit Corona gebeutelt und haben irgendwie zu tun. Und ähm, naja, dann habe ich halt irgendwie festgestellt, nee, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und vielleicht erzähle ich ganz kurz zwei, drei Minuten was zum Hintergrund um alle so ein bisschen abzuholen. Also man muss sich vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 gesagt hat, die Grundsteuer, so wie sie jetzt von den Städten und Kommunen festgesetzt wird, ähm, entspricht nicht dem Gleichheitsgrundsatz und ist aufgrund dessen verfassungswidrig. Momentan wird da der Einheitswert äh, für diese Berechnung zugrunde gelegt. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, na ja, Gesetzgeber bis Ende 19 geben wir dir Zeit ähm, mit einem Übergangszeitraum dann bis zum Inkrafttreten 2024 Ablauf äh, diese diese neue dieses neue Gesetz äh, in die in die Wege zu leiten man kennt das ja vom deutschen Gesetzgeber ne? immer alles auf den letzten Drücker Christian ne und im Dezember 19 ist das Grundsteuerreformgesetz dann tatsächlich auch verabschiedet worden und äh, jetzt hat man äh, das Jahr 2020 und das Jahr 2021 gebraucht um das Ganze zu konkretisieren. Und auch jetzt kann man ja vielleicht denken, nee, ich bin noch entspannt, ne? 24 ist immer noch ein Weilchen hin. Und jetzt kommt die große Bombe irgendwie. Es gibt in Deutschland zwischen 35 bis 36 Millionen Grundstücke. Und die Erklärungen, also diese 35 bis 36 Millionen Grundstücke, müssen abgegeben werden, beziehungsweise die Feststellungserklärung dazu, in der Zeit vom 1.7. bis aktuell offiziell 31.10. des nächsten Jahres, also des Jahres 2022. So, und da ist jetzt meine Frage, kurz, Christian. Ne? Genau, was macht mal, das mit dir?
0: Ich will nochmal kurz reingrätschen. Das sind nochmal wie viele Monate? Ja. Äh, ja. <lacht> ja, gut, okay, warten wir da. Ja. Hm.
1: Schlimmer geht immer, schlimmer geht immer. Genau, und äh, das ist der Grund, äh, warum ich jetzt heute auch bei dir hier bin, ähm, um, um der Beraterschaft zu sagen, Mensch, äh, ihr, ihr solltet tätig werden. Es ist ein tolles Geschäftsmodell was da auf einen wartet und äh, es ist tatsächlich an der Zeit zu handeln.
0: Ja, ich hatte im Vorgespräch, also wir sind ja selbst auf E-Commerce und ja, hauptsächlich digital skalierte Mandate äh, ja, eingestellt und wir hatten jetzt, ähm, naja, in den letzten zwei Jahren schon mehr als genug zu tun mit den kleineren Förmchen, die es dann so auch im Umsatzsteuerrecht gibt. Und da dachte ich mir, na ja, komm, also so viel wird das von meinen Mandaten gar nicht betreffen. Und dann habe ich mir kurz überlegt, oh ja, natürlich, na klar. Ne? Also, man, das, das Gemeine, finde ich, ist jetzt, man hat die gar nicht so sehr auf dem Schirm. Aber wenn man sich mal kurz eben zurücklegt und sagt, wie viel Einkommensteuererklärung haben wir denn ungefähr pro Jahr? Und wie viel haben davon eine Vermietung und Verpachtung? Einfach mal mit diesen Gedanken mm. mal anzufangen, Dann kommt man ja. ja rein. Dann überlegt man sich, okay, Eigennutzung halt auch, natürlich. Ähm, alles das, was irgendwo noch brach liegt, Grundstücke, die, die, von denen ich vielleicht auch gar nichts weiß tatsächlich. Ne? Ähm, irgendwelche Erbschaften, die irgendwo rumschlummern und einfach nicht bedient werden, könnten dazu dazugehören. Ähm, da kommt schon eine Ferienwohnung. Ja? Also äh, gut, das haben sich eine, einige von meinen Mandanten halt geholt, weil denen es halt durch Corona ganz gut ging. Mhm. Die gehören auch da rein. Dann merkt man schon, okay, ähm, dürfte ein bisschen heftiger werden. Da kommt was äh, zusammen. Und dann muss man auch klar sagen, eigentlich ist das genau die Sommersaison für Abschlüsse, ne? also sieben bis zehn gedanklich, also in der Hoffnung, dass die Sommerferien dann irgendwie schnell vorbeigehen, dass die Leute wieder alle da sind und in die Hufe treten können. Und genau dann muss es abgegeben werden, vor allem etwas, was jetzt on top oben obendrauf kommt. Mhm. Und Und vom Gefühl her auch etwas... Du sagtest jetzt gutes Geschäftsmodell. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, auch gute Diskussionen mit den Mandanten, weil sie darauf auch keinen Bock haben, was einfach Arbeitsaufwand wieder Geld kostet. Mhm. Ähm, da wäre einfach dann hinterher in der nächsten Reihe wichtig, dass ich es äh, schnell und einheitlich und, und skalierbar wegbekomme, auf gut Deutsch, äh, weil ich da, glaube ich, noch genügend Zeit mit diversen Gesprächen verbringen werde. Ähm, deshalb wird es mir ganz lieb sein, äh, wenn ich das wenn ich das in, ein, mit, in Unterstützung mit einem Tool abfertigen kann, ob man vorsichtig mhm. ausdrücken
1: Genau. Also wobei man sagen muss, äh, ja, wir wir haben ein Tool gemacht, das Unternehmen TechC.io und FastDocs in Kooperation gemeinsam. Das Tool, was wir für Kanzleien entwickelt haben, äh, nennt sich Smart Grundsteuer. Und ähm, Smart Grundsteuer und ein Software-Tool sind unseres Erachtens. Und das ist auch so ein bisschen unsere Vorgehensweise und die Werte, für die wir stehen. Das ist halt irgendwie nicht alles. Ne? Weil wenn ich jetzt zu dir sage, Christian, ne, geh mal auf smartgrundsteuer.de und buch das und dann wirst du das tun. Ich kenne dich ne? und äh, dann freue ich mich auch. Aber dann ist bei dir in der Kanzlei am Ende des Tages halt noch nichts passiert. Und da setzen wir eben auch mit an, ne? dass wir sagen, uns ist es super wichtig, dass wir dir als Kanzlei eine Handlungsempfehlung geben. Wie gehst du dann vor? Was machst du jetzt? In welcher Reihenfolge machst du das jetzt? Und ähm, jetzt, ich weiß, äh, und wer das nicht weiß, aber ich glaube, alle, die das gucken, wissen, dass der äh, Christian ist, hat unfassbar viele Fachberatertitel äh, und äh, ist da fachlich echt auch viel unterwegs und macht noch das, was wir Steuerberater eigentlich tun sollten, beraten. Ähm, das heißt, auch wenn ich dir jetzt eine Handlungsempfehlung gebe, Christian, wo drin steht, ne, dann machst du dieses Anschreiben, dann machst du dieses Anschreiben, dann guckst du hier und da, dann heißt das immer noch nicht, dass du in der Kanzlei greifbar bist, um das Ganze sozusagen ja. zu reviewen, zu überwachen. Und äh, für den äh, Bereich, bieten wir eben auch Unterstützungsleistung an, dass wir sagen, wir haben zertifizierte Smart-Grundsteuerberater, den kannst du dir dann, den oder die, kannst du dir dann in die Kanzlei reinholen, gibt es denen das Team an die Hand, die sich bei dir darum kümmern und diese Person hat im Endeffekt dann den Hut auf und koordiniert das. Und äh, auch das sind Sachen, die uns halt wichtig sind. Und wir folgen halt da. Ganz stark der fast logik Du hast das bei dir, Christian. Wir nehmen bei fast -Docs den Arbeitnehmer mit ins Boot und wir nehmen bei Smart Grundsteuer den Mandanten mit ins Boot. Also du kannst den Mandanten über dieses Portal eben einladen, per Mail digital mit mhm. dir zusammenzuarbeiten. Der Mandant hat, anders als bei Docs, auch ein Mandanten-Dashboard. Der geht da über eine Authentifizierung mit rein, über SMS. Das ist also auch eine End-to-End-Verschlüsselung, so dass sichergestellt ist. Das ja. ist halt auch deiner, ne? der gehört zu dir, ist die richtige Person. Ähm, und dann äh, ergänzt er auch da seine Daten selbst. Und äh, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, der Gesetzgeber hat eine Reform gemacht, ein Gesetz gemacht und hat... Bestimmt, so ist das. Und jetzt wäre es ja toll, das wäre deutschlandweit einheitlich, aber
0: dann wäre es ja auch
1: nicht Deutschland. Ja. Ne, so. ja. Und äh, jetzt äh, hat man eine Länderöffnungsklausel geschaffen und diese Länderöffnungsklausel haben sieben Bundesländer gezogen so dass wir quasi mit acht unterschiedlichen Rechtslagen konfrontiert sind. Jetzt sagen wir ja immer alle so schön, wir sind eine digitale Kanzlei und du lebst das extrem, Christian. Du hast im Online-Bereich, die sitzen überall. Ne? Und da stellst du dir halt die Frage, okay, wie soll ich jetzt meine Leuten da beibringen äh, oder verklickern, dass die sich jetzt mit unterschiedlichen Rechtslagen auch noch beschäftigen. Und das musst du nicht, das ist die gute Nachricht, weil wir im Endeffekt, den Mandanten fragen, in welchem Bundesland ist dein Grundstück denn? Und wenn der dann sagt, das ist in Nordrhein-Westfalen, dann stellen wir dem ganz andere Fragen, als wenn er sagt, dass er in Baden-Württemberg oder in Hessen ist. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, es gibt ja... Ähm, es gibt ja das vereinfachte Sachwertverfahren jetzt und das vereinfachte Ertragswertverfahren. Also es ist ein komplett neuer siebenter Abschnitt im Bewertungsgesetz definiert worden, wo jetzt drin steht, wie würden das gemacht. Also man greift da auch nicht auf Bewertes zurück, sondern es ist was Neues. Und ähm, dann wird halt unterschieden, Mensch, ein Einfamilienhaus, Teileigentum, Geschäftsgrundstück und so und jetzt nimm deine Leute oder auch meine Leute, die Mandanten, die Mitarbeiter, wenn du jetzt noch nicht in dem Bereich Erbschaft und Schenkungssteuer unterwegs warst, ja, da weißt du doch jetzt nicht, was passieren muss, dass da als Qualifikation hinterher Geschäftsbauten rauskommt. Und das ist halt auch so, das muss der Mandant bei uns nicht entscheiden, weil wir fragen, wir sagen, es ist bebaut, es bebaut, ist es unbebaut, da eine Wohnung drauf? Sind da sechs oder mehr drauf? Und je nachdem, welche Antwort dann gegeben wird, in welchem Bundesland gehen wir in die nächste logische Frage, die auch dein Team hätte, Christian, wenn die die Erklärung für den Mandanten erstellen würden. Das heißt, der Mandant klassifiziert durch die Beantwortung der Fragen tatsächlich selbst, in welchem Verfahren etc. er sich befindet. Und er hat dann halt die Möglichkeit, wenn er so ein Objekt ergänzt hat, dann zu sagen, ich sende das jetzt zurück an die Kanzlei. Und dann hast du als Kanzlei so ein Notification-Center, wo du dann auch einstellen kannst, hey, ich will eine E-Mail, ne, du willst ja jetzt nicht äh, 24-7 am smart Grundsteuerportal sitzen. Und ähm, dann wird es eben so sein, dass du dann auch keine Datenübernahme mehr vornehmen musst, sondern dass wir die Erklärung im Hintergrund automatisch mit den Daten befüllen, die der Mandant halt erfasst hat. Und äh, du wirst über einen Assistenten das dann alles nochmal sehen. Du wirst so ein Logprotokoll haben. Du wirst genau sehen, was hat der Mandant wo für einen Wert eingetragen. Du hast natürlich die Möglichkeit, diese Werte zu ändern. Und über das Protokoll, was wir mitlaufen lassen, sieht man dann auch, das war Kanzlei nämlich auch sehr wichtig, wer hat denn was eingetragen. Noch nicht, dass hinterher heißt, ja, der Mandant hat das gemacht oder der Mandant sagt, ja, die Kanzlei hat ja totale Scheiße gemacht oder so. Also ja, auch ja. das ist halt gewährleistet. Und ähm, das wird so sein, dass äh, bei dir im Team Menschen Steuererklärungen erstellen, das allererste Mal ohne Formulare ausgefüllt zu haben, sondern dass wir die ähm, durch richtig schöne visuelle Assistenten leiten leiten und äh, im Hintergrund nur nochmal dann, dann in Anführungszeichen nur nochmal, äh, da irgendein Berufsträger, weil das sind wir halt nun mal, drauf schaut und sagt, okay, äh, das ist in Ordnung, äh, so wie das vom Tool berechnet wurde, wieder ab zum Mandanten freizeichnen, ab nach Elster, Rechnung schreiben.
0: Ja, ich denke, Sehr ganze Zeit verkürzt schon, denk,
1: gesagt, ne?
0: <lacht> Sehr ja, verkürzt. Also ich, bin, ich bin die ganze Zeit schon dabei zu überlegen, ähm, äh, ich versuche das immer in Vorgängen einzufangen, ähm, mhm. dass ich das äh, wiederholen kann. Und, und tatsächlich gesehen ähm, habe ich jetzt immer mehr so diesen sagen wir mal, diesen QM-Gedanken im Kopf. Wie kann ich das so vereinheitlichen, dass jeder genau weiß, was ist wo, wann wie eingetragen? Dann, die Fragen hast du mir gerade schon erklärt, dass man sehen kann, wer hat was wann eingetragen? um auch die Haftungsthematik irgendwie so ein bisschen, mm. also ein bisschen, also bei mm. den Werten, die da zusammenkommen, auch, auch mit reinzunehmen die Ablager vereinheitlich zu schaffen, die hätte ich automatisch, ja, weil das Programm von euch beispielsweise die Sachen ja immer nach dem gleichen Standard rausgibt, äh, dass genau. ich einen Wiedererkennungswert dabei habe, dass ich darauf rummalen kann bei mir in OneNote, also das passt mir schon sehr gut. Das ist äh, Ich denke jetzt, also für mich ist wirklich, äh, ihr merkt vielleicht auch gerade, ähm, so, ein, so, so ein Stein mhm. ins Rollen gekommen, ich bin momentan äh, einen weiteren Fachberater für Zölle und Verbrauchsteuern, ich bin gerade in einer ganz anderen Ecke unterwegs, Ja, äh, ja, klar. Hab das so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber ist ja, ist ja schön in unserem genau. Es kommt halt immer was Neues. Also wir müssen mal kurz eben zusammenfassen. Ich will die Highlights mal kurz eben zusammenfassen ja. für denjenigen, der das genauso verpennt hat auf gut Deutsch wie ich. Ja? Also wir haben eine Reform ab 1.1.22 geht es denn los und wir haben dafür, dass wir 35 bis 36 Millionen Grundstücke neu bewerten müssen, auch ganze sieben, acht, neun, zehn, also vier Monate Zeit, ne? also massig Zeit, natürlich in der besten Saison des Jahres. Wir müssen alle Grundbesitzer mit reinnehmen und wir haben acht Rechtslagen. Wir haben Grundbesitzer wie Vermietung, Geschäft, Eigennutzung, Garagenbesitzer mit einer Mietwohnung, Ferienwohnung, Grundstücke, die brach liegen, nur mal um so exemplarisch ein bisschen was durchschwingen zu lassen und Jetzt kommt der Witz, das Ganze wird alle sieben Jahre, also es ist nicht ein einmaliges Ding, was nur nächstes Jahr aufs Tablett kommt, sondern es muss alle sieben Jahre neu gemacht werden. Plus, wenn es dann eine Wertsteigerung, ich meine im Kopf zu haben, das hast du vorhin erzählt, glaube ich 15.000
1: 15. 15.000 Euro nur, nicht 15%. Prozent. Also Wertveränderung mehr als 15.000 Euro bedeutet weitere Erklärung.
0: Ja, auch nach unten? Ich würde
1: ich würde sagen, ja. Wenn du mich so fragst, ich bin, denk schon.
0: Ich bin mal gespannt. Also Ich ja. habe gestern einen Artikel gelesen, dass es ein paar Städte gibt, wo man davon ausgeht, dass die Grundstückspreise wieder fallen. Aber das ist andere Geschichte das werden wir dann mal sehen. Mhm. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Und das ist für mich jetzt so das Wichtigste, weil man verlässt sich ja so irgendwie so intuitiv darauf. Puh, da kommt erst mal Weihnachten und Corona und so und irgendwann kommt nächstes Jahr ein Brief. Wie sieht es denn da aus mit so einer Aufforderung? Kommt denn dann irgendwann äh, der berühmte, schöne... Gelbe Brief, freitags, nachmittags, dass dann was zu erfolgen hat? Oder wie, wie läuft das irgendwie?
1: Also aktueller Stand von dem, was wir wissen, ist, ist, dass es keine Aufforderung, keine schriftliche Aufforderung gibt, sondern dass der Gesetzgeber plant, ähm, zu Beginn des nächsten Jahres über die Medien, also Radio und Fernsehen, die Bürger zu erreichen und zu sensibilisieren, dass diese Erklärung abgegeben werden muss. Und unsere Empfehlung, ne, also unsere Smart-Grundsteuer-Empfehlung und auch wie wir in unserer Kanzlei vorgehen, wir werden unsere Mandanten alle, weil es kann jeden betreffen, du hast das gerade schon gesagt, wir werden die alle Ende November das erste Mal anschreiben, um die zu sensibilisieren und denen zu sagen, hey, wenn du was hörst, so, mach dir keine Gedanken, ne? wir haben das total auf dem Schirm, wir kümmern uns und wir kommen auf dich zu und wir planen tatsächlich im Dezember dann herzugehen und äh, den Kunden das zweite Mal anzuschreiben, den digitalen Kunden per Mail, wo wir ihm auch tatsächlich dann einen Auftrag mit zur Verfügung stellen würden, im Zweifel eine Vollmacht, je nachdem wie Kanzlei Vollmachten so ausgestattet sind ähm, und ihn dann auch, Fragen und bitten würden, diese Erklärung für, ob wir die Erklärung für ihn erstellen sollen. Und dass die Herausforderung ist einfach, dass man in Kanzleien auch unterscheiden muss zwischen dem digitalen Mandanten, bei dem ist das alles genauso toll, wie ich das gerade dargestellt habe. Aber jetzt stell dir vor, Christian, du hast so, wir nennen die Oma und Tante Erna, ist bei uns die Erna. Ja, klar. Ne? Und äh, was machst du denn mit denen? Und auch bei denen ist es uns total wichtig, dass wir unseren Kunden und den Kanzleien halt einen Prozess an die Hand geben, wo wir sagen, mit denen kannst du das so machen. Das habe ich dir im Vorgespräch nicht erzählt, habe ich vergessen. Ähm, ich werde bald eine Schulung anbieten zu dem Thema. Also nicht zu dem Thema Smart-Grundsteuer, sondern zu dem Thema Grundsteuererklärung. Und da geht es mir darum, wir haben vorhin gesagt, es ist total schwer, im Zweifel auch das richtige Personal zu finden, und ich bin der Meinung, dass es möglich ist, mit Auszubildenden, mit Digitalisierungsbeauftragten, mit Office-Managern, acht von zehn Fällen dieser Reform in der Kanzlei abbilden zu können. Und das ist der Anspruch, den ich an diese Videoschulung habe, dass ich die Leute wirklich da abhole, wo sie stehen, nämlich dabei, dass sie keine Ahnung haben. Ja, wo es auch so Inhalte geben wird, was ist eine, was ist eine Steuermesszahl? Ne? Was ist ein Einheitswertbescheid? Was steht überhaupt auf dem Einheitswertbescheid? Was für diese Erklärung wichtig ist? Wie sieht ein Grundbuchauszug aus? Also all solche Sachen, sodass die den nicht-digitalen Mandanten im Endeffekt auf welche Art auch immer an die Hand nehmen können äh, und man so auch mit den Mandaten ähm, ja ein lukratives Geschäftsmodell verfolgen kann, ohne die Personen zu binden ressourcentechnisch, deren Ressourcen ja sowieso nicht da sind. Ne? Ja. Also auch das... Äh, muss man an der Stelle ja mal sagen. Also das ist so die Idee dahinter. Und ich denke, dass ich äh, im Januar, Anfang Januar auch damit fertig sein werde, dass der Kurs dann online geht. Also Ziel ist noch vor Weihnachten, aber ja, man weiß ja immer nicht, ne, was noch so alles kommt.
0: Ja, schick rum. Ne? Also ähm, hören wir uns <lacht> natürlich auch das äh, gerne an. Äh, ja, ist wichtig. Also tatsächlich ähm, immer wichtig, die Sachen im Vorfeld direkt richtig einzustellen. Ähm, wir sind auf einem anderen Bereich spezialisiert, auf dem Bereich E-Commerce. Bei uns ist das meines Erachtens eine absolute Grundbibel, ja, äh, etwas von Anfang an direkt richtig zu machen, weil mm. ansonsten kannst du das leben. Ja, äh, Und ist so. das ist für mich jetzt noch einen wiederholten und wiederholbaren und wiederholpflichtigen Modell an, äh, wo man Leute tatsächlich wieder für ausbilden muss, dass halt, die zumindest eine Grundahnung haben in dem, was wir da tun. Aber dann am Ende des Tages ist es trotzdem eine Steuererklärung, wo ein Berater drüber gucken muss. Halt, die muss man auch wieder mit einbinden. Und das Ganze natürlich so dokumentiert, dass ich alle sieben Jahre, das ist das nächste Ding, wo ich jetzt dran denke, ähm, wir sind im Jahresabschlussbereich immer zwölf Monate in zwölf Monathäppchen unterwegs. Ja, aber äh, sieben mal zwölf, also was dann noch vor sieben Jahren mal war, ich meine gut, wahrscheinlich sind wir durch die 15.000 wieder raus, dass wir da öfter mal reingucken müssen, aber ähm, sagen wir mal, es wäre nicht so. Ähm, wer kann sich daran erinnern, war da vor sieben Jahren eigentlich. Ja, also da muss man mal ganz klar sagen, das ist eine, hm. ein weiterer Bereich, wo ich mir dann Sorgen drum machen würde, wie ist das Wissen konserviert in dem Moment, dass man das äh, fortführen kann. Ja, das hast spannend. du in
1: unserer Datenbank dann drin. Also da kann ich dich schon mal beruhigen. Das geht nicht weg.
0: Also ein ganz großes Lob, ne? Also auch mal, noch mal von, von, von meiner Seite, ja, Danke. Äh, dass da jemand so, so toll mitdenkt äh, und, und einfach, einfach Lösungsansätze mit, äh, also Lösungsansätze, Lösungen äh, hm. mit an die Hand gibt was ja in unserem äh, Berufszweig oftmals wirklich so das größte Problem ist. Man hat gute Leute, aber keiner denkt mit Lösungen. Ähm, und irgendwann muss man ja auch mal fertig werden mit dem ganzen Kram, der einer so auf den so. Tisch gelegt ja. <lacht> hat. Einfach, einfach mal ne?
1: machen, ne? Ja.
0: ja, genau. Tun ist das neue Wollen, nur halt ein bisschen krasser. Ja, Also ich finde mhm. das super. Also ganz. Toll. Schick uns gerne die Infos rum. Ja, mache ich. Ähm, wenn ich haue das bei uns auch gerne in den Verteiler rein. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es mein, mein, meine Beraterkollegen ganz genauso interessiert, weil am Ende des Tages ist das, ist keiner von uns auf Immobilien spezialisiert und, 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 und betrifft und oder betreut halt nur Immobiliengesellschaften oder so, also die von morgens bis abends irgendwie in dieser Welt unterwegs sind. Sondern es ist ein notwendiges Beiwerk momentan halt in den Personengesellschaften oder meinetwegen auch in den Vermietungs und Verpachtungserklärungen und den Teilungserklärungen, aber das war es auch irgendwo. Dann äh, kommt vielleicht irgendwo mal eine Erbschaftsteuererklärung und that's it für den normalen Berater. Ähm, und da jetzt was aufzubauen, was mit einem Bereich zu tun hat, was eigentlich eher naja, stiefmütterlich 60 Jahre oder so ist der Einheitswert all, ne? vom Gefühl her. Ich ähm, in sagen. den
1: alten Bundesländern äh, ist der zuletzt festgestellt worden auf den 1. 1. 1. 64 und in den neuen auf den 1. 1. 1. 35.
0: Ja, so ein totales MS-DOS-Update wird jetzt hier gefahren. Ja, also ja. schönes Ding. Ja, genau, also Pac-Man 2 kriegen wir jetzt. Wunderbar, ja. Emmy, wie immer, vielen lieben Dank. Ich will den faulen Jogger äh, gar nicht zu so sehr in die Länge, äh, Länge laufen lassen. Ähm, ist auf jeden Fall gut, was zu verdauen. Ich glaube, das war jetzt echt mal so ein Thema, äh, wo man noch mal drüber nachbrüten sollte. Da kommt einem hundertprozentig im zweiten Gedankengang noch die Relevanz. Wird bei mir auf jeden Fall auch so sein. Alles andere, was wir ansonsten immer so haben, FIBU oder Löhne, das ist schon so ausgelutscht, sage ich mal, das Thema. Da weiß man genau, wo die Probleme und die Schwierigkeiten sind, weil man seit Jahren und Tag Jahr nichts anderes macht. Aber das ist eine Sache, das muss man, glaube ich, erstmal ziehen lassen, was dann noch so alles hochkommen kann. Und daher freue ich mich ganz besonders, dass es da schon jemanden gibt, der schon ja, gefühlt vom im letzten Jahrhundert schon angefangen hat, darüber nachzudenken. Daher vielen Dank nochmal an der Stelle. Und äh, wir kommen dann wieder gerne auf dich zurück. Sehr schön.
1: Ich freue mich. Ja, danke ja. an alle, die sich das angehört haben. Und äh, ich hoffe, dass es ein bisschen einen Mehrwert gestiftet hat. Und äh, bei Fragen immer gerne melden und äh, vorbeischauen auf www.smartgrundsteuer.de.
0: Super. Ja, vielen lieben Dank in die Runde nochmal. Und dann freuen wir uns äh, schon aufs nächste Mal mit dir, Andy. Dankeschön.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.